0: Bueno, pues suena esta sintonía, esta canción y rápidamente sabemos que nos estamos metiendo en el mundo de vida y pimientas. Y podéis encontrar a Logian en Instagram y también podéis ir desde allí a su blog y poco a poco iros adentrando en el mundo del cero base o del cero residuos. Loguían, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Raquel.
0: Estrenábamos la semana pasada esta sintonía y no es, eh, bueno, pues casualidad que suene, sino es una sintonía que, bueno, cuéntanos un poco lo que, lo que tú sepas de esta canción, cuéntanos.
1: A ver, es básicamente una canción eh, que se llama El himno de, del campo y es un poco para promover una, una vuelta a lo más sencillo, digamos.
0: Bueno, pues es una idea estupenda que se convierta en la sintonía de este espacio de Vida y Pimienta y, oye, por cierto, hoy lo que vamos a hablar, fíjate que llevamos ya varios programas, dando todo tipo de tips, de consejos, para ir poco a poco haciendo una vida más, más sostenible y con menos eh, residuos, y hoy precisamente lo que vamos a hacer es, pues eso, esos tips generales para, como decimos siempre, empezar sin estresarse a, bueno, pues hacer una vida pues eso, eh, cero residuos.
1: Exactamente, entonces hoy vamos a ver un poco las posibilidades de primeros pasos para empezar con el cero residuo eh, para reducir nuestro impacto sobre el planeta.
0: Muy bien, pues empezamos. Bueno,
1: entonces el, el cero residuo, el cero waste consiste en reducir los residuos, nuestros residuos pero también nuestra huella, huella de carbono eh, que se dispersa para cuando consumimos, por ejemplo, productos que vienen de muy lejos. Entonces, para la primera parte, eh, para reducir residuos, toca observar un poco los residuos que tenemos en casa. Es lo más fácil. Eh, y después hay que analizarlos para ir eliminando de poco a poco las fuentes de esos mismos residuos. Eh, se puede proceder por grupos. Por ejemplo, en mi caso yo empecé con el baño, que me pareció lo más fácil. Por ejemplo, eh, ya se, se escucha por todos lados, eh, se aconseja usar jabón y shampoo en barra. Es que, la verdad, yo cuando me, m, leí esa estadística, que para el mismo peso de producto, el jabón en barra se usa cuatro veces más tiempo que uno líquido.
0: Cuatro, fíjate.
1: Cuatro veces. Entonces, sí, o sea, cuando uno toma eso en cuenta, que de todo lo que se, se usa de plástico para hacer esos jabones líquidos, es verdad que tiene mucho sentido usar uno en barra, finalmente.
0: Claro, y tanto.
1: También, también reemplazar los bastoncillos, que eh, a ver, existen unos reutilizables que están hechos de silicona o de bambú, también existen unos que sí a ver, no es cero residuo, pero por lo menos es sin plástico que tienen el cuerpo eh, de papel, que la verdad no sé si ya has hecho, por ejemplo, una recogida en la playa, sí. eh, pero es terrorífico el número de pastoncillos que uno se encuentra en el mar y en la playa.
0: A mí lo que más me llamó la atención la vez que fui es eh, los tapones de plástico de las botellas y uh -huh. las piezas estas así de plástico que se van deshaciendo por ahí, porque además es que se hacen microplásticos, microminúsculos, que luego es prácticamente imposible de, de, de recoger, ¿eh? es, es increíble. Es,
1: eh, sí, es terrorífico. La verdad para mí, o sea, cuando, cada vez que voy es algo me sorprende de ver tanto, porque hay mucho. Luego, eh, otra cosa, bueno, será más para mujeres, al sacarse el maquillaje. En vez de usar el algodón y la leche limpiadora, que además está en un bote de plástico, que muchas veces no sabemos tampoco muy bien la composición de esas cosas, eh, yo ahora, hace más de un año, uso aceite vegetal, que sea de almendra o de avellana, ahora lo tengo de avellanas, o también lo hice con aceite de oliva. Lo masajeo con la pulpa de los dedos y después enjuago con un paño húmedo. Y funciona muy bien, eh, la verdad es mucho más agradable, además, y es cero residuo. No no tengo más nada de residuo en el baño que viene de, del derecho de sacarse el maquillaje.
0: Sí, yo me compré los las eh, esponjitas estas, bueno, lo que equivalen a los algodones de desmaquillar de toda la vida, pero los uh -huh. reutilizables, eso que puedes meter en la lavadora... Entonces, uh -huh. bueno, pues compras un pack, creo que van pues seis o siete y nada, los utilizas, los manchas, porque evidentemente, pero los lavas y los vuelves a utilizar y los lavas. Imagino que no es a lo mejor eh, tanto, bueno, pero es empezar, ¿no? Es lo que decimos, es empezar algún cambio y no tirar tanto algodón, porque eso ya lo tendré para siempre, imagino.
1: Exactamente y la verdad es muy útil, es muy agradable también eh, el efecto en la piel y a ver, hay que empezar por algo,
0: obvio. Claro. Y si seguimos con las mujeres, imagino que comentarás eh, también la copa menstrual, porque eso también una vez dentro del baño ha sido también un cambio brutal y la nueva generación está súper, súper concienciada también con esto.
1: Exactamente, exactamente. Hay opciones de copa menstrual o de bragas también eh, menstruales, que esa opción me parece muy interesante eh, de toallitas reutilizables que se pueden lavar, es que ahora la verdad es muy, es muy interesante ver todas esas opciones que nacieron muy recientemente, finalmente, eh, y que una pueda decidir. Porque es cierto que la cantidad de, de productos químicos, que además no hay obligación por parte de las empresas, eh, de decir lo que contiene un tampón o una toalla, eh, da mucho miedo.
0: Ah sí, no, no hay obligación de decirlo, no sabía. No, no, no se sabe lo que hay, se
1: han encontrado, eh, se ha encontrado mm, lavandina, eh, se ha encontrado productos detergentes muy fuertes, eh, se ha encontrado anti m, pro productos de Monsanto también, porque no hay ninguna obligación a nivel mundial ni a nivel europeo para decir lo que hay dentro de la composición de esos productos.
0: Y ya independientemente de que algún día ya hablaré también de eso, que no están considerados artículos de primera necesidad y tienen un IVA que no se corresponde también al de los artículos de primera necesidad. Y luego, bueno, pues que es lo típico, que siempre oyes, ¿qué hay en los colectores? ¿Por qué se embozan los colectores? Y siempre están pues, las toallitas de los baños, no, de los nanos, y muchas veces productos de higiene también femeninos. Es, la verdad es que es, es, un, es, un mundo, es un mundo por descubrir totalmente. Uh -huh. Exacto.
1: Luego otro tema que este sí es más para, para todos es el cepillo de dientes. Ahora se ve cada vez más, hay opciones en bambú, hay también opciones de madera. Por ejemplo, hay una marca francesa que lo hace con madera en Francia, de Francia, eh, y también hay opciones en bioplástico, por ejemplo. Y hay algunos modelos que me parece muy interesante para los cuales solo se cambia el cabezal. Claro. Entonces, además de ser de forma ecológica, también solo se cambia el cabezal.
0: Muy bien. Yo lo tengo de bambú. Y viene, ¿eh? sí. o sea, van súper bien.
1: Sí, a mí también me encantó. Me encantó y creo que me voy a quedar con este por ahora. Eh, después, bueno, eso ya se ha escuchado mucho, pero nunca es de más de repetirlo, eh, cuando uno se va de compras, ir con sus propias bolsas, que sean de un lado las bolsas grandes, esas grandes rígidas o, por ejemplo, que son medio de plástico o que son de tela, eh, porque, a ver, todos ahora tenemos un montón en casa, eso es una realidad y siempre, o sea, siempre lo olvidamos, entonces siempre tener una a mano. También hay pequeñas bolsitas para comprar frutas, verduras o frutos secos a granel. Entonces, saber esas bolsas pequeñas uno las puede, comp la, la puede comprar o también simplemente yo las hice yo las he cosido yo y nunca había tocado antes una máquina de coser y
0: logré hacerlo, entonces
1: es totalmente posible
0: La única mala pata que tiene la mayoría de estas bolsas, que mucha gente nos estará escuchando y dirá, sí, pero es que se despegan las etiquetas, que esas otra. no hemos entrado en el maravilloso mundo de las etiquetas, pero bueno se despegan las etiquetas, si tú vas a una frutería o a una gran superficie y compras y pegas la etiqueta, muchas veces luego cuando las sacas están las etiquetas o despegadas o no tal, no sé qué oye, pues yo en el supermercado al que voy a ver o en los sitios a los que voy a veces, eh, meto esas bolsitas que tú dices individuales o en, en la bolsa grande, que luego me lo voy a llevar a casa, y pego todas las etiquetas en la bolsa grande. Entonces, eh, la cajera lo que hace es eh, coger las etiquetas desde fuera. La despega, la pasa, la despega, la pasa, ¿sabes? Y están todas pegadas a la bolsa grande por fuera. Y nunca me han puesto ningún problema, ¿eh?
1: No, o yo también, que tu truco está muy bueno, eh, yo lo que hago es que las doblo sobre el cordón y entonces ya no, ah, se, muy bien. Ya no se van.
0: Ah, pues tomo nota yo también, muy bien, vale, pues hala, mira, ya. <risa> intercambiando <risa> truquis, muy bien, muy bien. Exactamente. Por, por eso estamos aquí, ¿no? Claro.
1: Eh, después, bueno, entonces, como, como lo dije antes, eh, también el zero waste tiene que ver con la huella de carbono. Entonces, eso es una de las razones por las cuales eh, se recomienda pedir frutas, y verduras de proximidad a, a agricultores locales. Eh, y además, aquí en Valencia tenemos un montón de opciones. Entonces, hay que aprovecharse de esa suerte que tenemos. <risa> eh, además de usar cajas que recuperan al siguiente pedido, que eso ya es 100% zero waste. Además, eh, tiene mejor calidad nutricional, ya que cuando vienen de lejos eh, las frutas y verduras no están cosechadas a su punto de madurez. Último truquito, eh, el agua en casa. A ver, hay, existen jaras filtrantes eh, que funcionan muy bien y hay que saber, que eso mucha gente no lo sabe, que la misma compañía generalmente se encarga de recoger los cartuchos de filtración y de reciclarlos. Entonces simplemente es ir a ver en el sitio web a ver lo que proponen.
0: Y lo que decías Exacto. antes de las frutas y las verduras, es sumarse a una iniciativa que además aquí defendemos siempre a tope, que es kilómetro cero. Hay que tratar Exacto. siempre productos de proximidad y bueno, pues favorecer todo lo que es el cultivo y, y producto de temporada, porque al fin y al cabo, eh, ¿por qué te vas a tomar una fruta o una verdura cuando no es su temporada, que vas a provocar que sea un proceso a lo mejor no natural y que venga de un sitio lejísimos, chica, pues ¿no? disfrutar de, de la fruta de temporada y de la verdura de temporada, que además es más económico
1: Exactamente, es más económico es mucho mejor, tiene un sabor increíble y lo tenemos aquí aquí al lado
0: muy bien, guían pues mira, nos has dado ya también para seguir eh, pensando, ir introduciendo, si de todos estos tips podemos incorporar de una manera natural uno o dos, pues eso que tenemos, poquito a poquito, ir sumando y, y como siempre un placer recordar a la gente que te pueden seguir, que tienes una cuenta preciosa donde subes a más recetas muy chulas y con unas fotos muy bonitas, en Instagram te pueden encontrar en Vida y Pimienta y a partir de ahí también pues pueden linkear y entrar en tu blog y bueno, pues seguir un poco de cerca todo lo que, lo que vas proponiendo desde allí. Que vaya todo muy bien. Hablamos la semana que viene.
1: Exactamente.
0: Adiós, Logian, chao.
1: Exactamente, hablamos la semana que
0: viene.